0: Minute papillon.
1: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, nouvelle rencontre dans le monde du podcast francophone. Place à Pénélope Boeuf, de la toile sur écoute. podcasteuse, formatrice, consultante, boss du studio de podcast La Toile sur Écoute. Tout ça et même plus encore, c'est Pénélope Boeuf, l'une des révélations du podcast francophone. J'ai rencontré cette trentenaire parisienne hyper active pour découvrir ses podcasts, ses projets, son bouquin et l'environnement du podcast en France. C'est parti. Pour te présenter, que dirais-tu Tu es Pénélope, Pénélope, Pépette, Pénouche, Pépé. Qui es-tu Pénélope Je suis Pénélope simplement. Pénélope
0: Boeuf. J'ai 36 ans et je me suis lancée dans le podcast il y a un peu plus d'un an. Avant, j'ai travaillé pendant dix ans en market comme événementiel, brand content. J'enchaînais les boulots. En dix ans, j'ai fait 10 boulots différents. Je ne restais qu'un an, un an et demi dans les boîtes. Et il y a un peu plus d'un an, je me suis dit... Euh, enfin, c'est plutôt un de mes anciens boss qui m'a dit, Pénélope, tu as une voix, tu es business, tu sais raconter des histoires. Il y a un engouement des podcasts en ce moment.
1: Pourquoi tu ne lances pas ton studio de podcast Et je me suis dit, euh, bah, tiens, pourquoi pas, bon courage et je me suis lancée. Le studio de podcast qui est La Toile sur Écoute. Et donc, tu as créé plusieurs podcasts. Le premier, c'était L'Arnaque. Oui, ça s'appelle L'Arnaque. C'est ma chaîne un peu
0: best-seller. C'est des chroniques de 5 minutes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne qui sont mes histoires de vie, perso. Et là, j'en suis à la 8 saison. J'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Pic Parole, qui sont des portraits de personnalités qui ont eu un parcours extraordinaire à raconter à la première personne du singulier. Donc, c'est moi qui raconte avec tout un univers sonore en fond. Ça, ça marche beaucoup moins bien que l'arnaque. Bon, mais moi, c'est mon produit préféré. Il y en a un prêtre, on a il, y a humanitaire. Un prêtre il y a un égouttier, ouais. euh, et il y a aussi Patrick Puy-Débat. Oui. Euh, bon, mais oui. <rire> et une troisième chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 fictions. Où là, c'est que des fictions audio. Donc, c'est comme des films sans l'image. 8 épisodes de 15 minutes. J'en ai fait 2. Une qui s'appelle Cupla, la deuxième qui s'appelle Rap and Roll, qui a été enregistrée en semi-binaural. Et d'autres petites fictions qui s'appellent Siri et Cléo et Siri et Pénélope. C'est des conversations entre...
1: Siri donc euh, l'assistant vocal sur ton téléphone. Voilà, et moi, ou avec une petite fille de 9 ans. Et La plantade de l'été, qui est un petit truc de 3 minutes, euh, rigolo. Tous tes podcasts sont centrés sur la fiction, ce qui est assez rare, en fait, dans l'ensemble du podcast francophone, où c'est surtout euh, des interviews, comme ce que je suis en train de faire Une <rire> <en> minute papillon. <rire> Pourquoi la fiction
0: alors, euh, de l'autofiction pour de les chroniques, euh, le pic-parole, c'est de la fiction, c'est romancé, c'est vrai. Et après, oui, c'est vrai, c'est de la fiction. Pourquoi la fiction Je ai aucune idée. Euh, parce que, en fait, j'aime raconter des histoires. Et je trouve qu'on apprend à connaître les gens et à s'imaginer et à faire bosser son imaginaire à travers des histoires. Et donc, que ce soit de l'autofiction ou de la fiction, fiction. Je trouve ça beaucoup plus parlant qu'une interview. Et sachant que, pour le coup, je trouve que interviewer quelqu'un, c'est un métier. J'avais essayé, j'étais pas bonne du tout Donc je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi Et il y a aussi tellement de formats Qui sont de l'interview que j'avais pas envie d'aller sur le format Interview mais en vrai c'est pas tellement ça C'est que j ça m'est venu comme ça d'écrire De l'autofiction puis de la fiction parce que J'ai beaucoup d'imagination
1: et en fait j'ai besoin de la sortir Parce que j'en peux plus de vivre avec ça dans ma tête Tu fais des, ces podcasts là Tu travailles aussi pour des marques avec des podcasts En, en créant des podcasts Pour eux et tu fais aussi de la formation c'est ça Je forme des agences Au podcast pour que eux ensuite puissent
0: vendre des podcasts à des annonceurs. Mais c'est pas que ça, parce que, si j'ai bien compris,
1: c'est la scène qui te branche.
0: Ah oui. Alors, en fait, avant la scène, je sors un bouquin
1: chez Flammarion. Le 6 mai.
0: Rayon. Le 6 mai. Alors, je
1: connais pas le titre encore, j'ai juste vu dans un article que oui. tu sortais. un Non, bouquin. le
0: titre, on l'a validé hier d'ailleurs, mais non. on le dit pas encore. D'accord. Donc, il faudrait attendre. Mais il semaine. est un peu choc. Hein. Il est choc. Il est choc. <rire> L'idée, c'était qu'on se dise « waouh », comme ça, en regardant dans, un, dans une librairie. Et là, je suis en train d'écrire un spectacle qui, j'espère, va sortir en octobre. Donc je reprends un peu des chroniques Sauf que c'est tout un fil rouge autour de trouver sa place Donc pas un, c est, c est, Je ne suis pas humoriste Donc ce n'est pas un spectacle d'humour Mais c'est un spectacle dans lequel il y aura de l'humour et de l'émotion,
1: et des pleurs, et des rires, et de la. Tu t'es pas dit en, du jour au lendemain, euh, voilà, la scène, c'est moi, quoi, je suis la prochaine révélation.
0: Pas du tout, en fait, c'est les gens qui m'ont fait venir à ça, c'est-à-dire que mes auditeurs m'ont dit, euh, mais c'est génial, mais est-ce que tu fais des spectacles Je dis, mais non, pas du tout. Euh, après, j'ai fait aussi des conférences, et on m'a dit, en sortant de conférence, mais tu donnes des spectacles Je fais comme ça, est-ce que je fais des spectacles Bah non, pas du tout, mais mm. tu devrais faire des spectacles, mais pourquoi faire bah, pour raconter ce que tu racontes, mais en quoi ça, intéressant je vais pas aller au théâtre pour raconter ça, c'est de la conférence. Oui, mais si si tu le tournes un peu marrant et tout, franchement, fait du spé. Enfin, donc et puis ça a trotté dans ma tête et puis j'ai enchaîné les conférences et je me suis dit mais en fait pourquoi pas et là donc là je, je, je réécris un truc from scratch, C ça, ça
1: fait très 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 peur. <rire> c'est au tout début surtout tu racontes alors dans l'arnaque pour citer ton podcast où euh, tu as fait un essai un premier essai avec euh, un concombre ou un cornichon <rire> au tout début et c'est pas simple et de, de voir que voilà, ce pas, la fiction n'est pas on n'arrive pas sur scène en train de se révéler pas et tu es la prochaine Mrs Maisel non, dans je, la suis, je, 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 je ne suis pas la Mrs Maisel franchement je ne sais pas comment elle fait parce qu'elle n'a
0: aucune formation elle est arrivée bim, elle a, voilà
1: c'est une série. C'est une série, c'est
0: <rire> Mais non, quand j'ai fait donc, un premier 10 minutes sur scène devant 700 personnes à Gagny pour les jeunes talents du rire, j'ai fait un truc qui était franchement pas très drôle. Mais quand j'ai fait mes 10 minutes et que j'avais les pieds sur scène, je me suis sentie à ma place. J'avais l'impression d'être. Euh, euh, the queen of the world Non, mais vraiment, t'as l'impression de. T'es là, t'es bien, t'es là, et t'as tous ces gens qui te regardent, en l'occurrence, qui ne rient pas. Hein. <rire> mais. mais... <rire> Mais en fait, ça m'a pas... Étonnamment, j'avais peur de m'effondrer si les gens arrivaient. C'est mmh. ce que je m'étais dit en amont. Mais en fait je m'en foutais qu'il rit ou pas parce que c'était une première pour moi et j'étais contente d'avoir les pieds bien ancrés sur cette scène et je me suis dit ok j'ai énormément de boulot parce que c'est un vrai boulot de, 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 de comédienne d'interprétation il va falloir que je bosse mais, mais j'ai envie de le faire Et ta relation alors avec tes auditeurs ta communauté comment, comment ça se passe Bah c'est compliqué moi j'aimerais en avoir une plus intense mais en fait je sais pas qui sont tellement mes auditeurs je le sais parce que j'ai Instagram et là il y a, y a quelqu'un Passion Podcast qui m'a mmh. fait retour sur ma série rap and roll et c'est le premier vrai retour que j'ai eu de quelqu'un qui était hyper complet sur ça j'ai pas aimé, ça j'ai bien aimé et au final est-ce que j'ai aimé ou pas bim conclusion et ben ça m'a fait énormément plaisir parce que je me suis dit mais enfin il y a quelqu'un qui, qui a réfléchi et mmh. ça a intéressé qui a pas juste écouté ça dans mes trous en disant bon ok next je passe au, au suivant mmh. voilà et c'est personne fait ça c'est hyper agréable d'avoir des gens qui vous font un retour alors mes auditeurs le font mais à travers Instagram et Instagram j'ai 2500 personnes
1: Donc un vrai retour d'expérience euh, Motivé, argumenté euh, C'est jouissif en fait, fait. Ah, Même si c'est négatif Au moins il y a quelqu'un et... et même si c'est négatif,
0: forcément on voit ce qu'elle veut dire quoi. Donc euh, c'est hyper constructif Et, et on n'a pas de retour constructif Donc il mmh. y a des retours d'émotion assez génial Ou non c'est pas bien mmh. Mais des retours constructifs,
1: il n'y en a pas quelles sont les principales difficultés, à part euh, cette difficulté-là que tu, que tu soulignes, dans le podcast Outre le fait qu'aujourd'hui, avoir un podcast qui soit rentable, c'est extrêmement difficile pour les podcasteurs indépendants. Oui, ça, on n'en parle même
0: pas. Mm -hmm. euh, bah, c'est de se faire connaître. C'est qu'un maximum de gens écoutent. Quand il y a un nouveau follower sur Instagram qui m'envoie Ah, oh, c'est super, j'ai découvert tes podcasts, j'adore !» Euh, bah, je suis comme une folle et surtout je lui demande mais comment est-ce que tu m'as découverte et Elle me dit bah, sur Spotify, oh, bah, sur Deezer, oh, bah, sur Apple. Oh, bah... tu as fait un
1: peu d'affichage dans les rues. J'ai fait de l'affichage en 4 par 3 <rire> petit billet. Ouais. Ouais. <rire> Parfois un peu sauvage. Parfois aussi <rire> un peu sauvage. Pas.
0: Mais ça je pense pas franchement que ça m'ait rapporté dans mon éditeur. C'est plus pour faire un coup de com' etc. Okay. Mais euh, je, je ne sais pas comment on se fait connaître. Alors moi j'essaie de me faire connaître en, en ayant une actu toutes les semaines. Donc... Mm que ce soit un article dans un magazine que j'écris gratos pour quelqu'un, en euh, euh, interview que je donne, euh, une petite série que je fais, un petit podcast que je lance, enfin j'en sais rien, mais essayer de donner une nouveauté pour qu'on puisse entendre parler de, de Pédé Labbeuf. qui est Pédé Labbeuf ah bah, elle fait des podcasts, quels sont ses podcasts, ah elle fait ça, mais c'est épuisant quoi, c'est fait, enfin, c'est non stop, j ai, j ai, il faut il faut vraiment porter son podcast euh, sur sa tête matin midi soir, moi je honnêtement je fais que ça, enfin ouais. je fais que ça, je, je fais que ça oui, mais je fais que ça euh de 7h à 3h du mat'. Quoi. Je suis obsédée mmh. par ça, je ne pense qu'à ça, je, je ne sors plus, le soir je travaille. <rire> Mais c'est parce que j'adore. Mmh. Mais je me rends compte que si je ne faisais pas tout ça, je ne je, je, je serais pas là et j'en suis nulle part. Donc c'est pour dire. Quoi. Donc il y a vraiment. Je ne pense que ça passe que par le travail et à force de faire quand même, à force de pondre du contenu, en l'occurrence, moi j'ai trois chaînes différentes, donc mmh. c'est du contenu qui est différent, mmh. euh, diversifié. Ça, ça aide à vous faire connaître par des cibles différentes. Quels sont les deux trois podcasts que tu écoutes en ce moment et qui te plaisent Là, j'ai bien aimé le livreur de cocaïne de Méry Royer. Déjà moi j'aime bien ce qu'elle fait parce que j'avais déjà écouté Première Loge et c'est vachement bien.
1: Franchement, c'est le meilleur podcast que j'ai écouté de... Je... depuis toujours. Méry Royer, petite parenthèse que tu retrouves d'ailleurs sur le podcast Puzzle où vous Tout à fait. Où vous vous rencontrez donc c'est de chez Bababam, vous parlez d'actualité culturelle au sens large. Oui. Là, oh. je ferme la parenthèse. Et, <rire> et ensuite,
0: un autre podcast. Un autre podcast, bah, j'ai découvert Inspiration créative, qui interviewe des créatifs pas forcément connus, parce que c'est plutôt des gens dans l'ombre qui écrivent. Enfin, des gens dans l'ombre, ils, ils doivent avoir quand même 50 000 euh, <rire> followers sur Instagram, mais ils c'est pas du, du mass market, grand public. Et ils racontent d'où, ils puisent leur inspiration. Ensuite, qu'est-ce que j'écoute d'autre bah, Là, j'ai découvert euh, Guerre de Business. Comment est-ce que... Coca a réussi à gagner sur Pepsi et comment est-ce que Pepsi a réussi à prendre des parts de marché sur Coca à travers de, de, de la pub. Et tu comprends comment est-ce que les publicitaires réfléchissent à la communication. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bien. Marketing produit, quoi. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant.
1: Et si tu devais donner aujourd'hui un conseil Est-ce que tout le monde et tous les auditeurs, peut-être dominés de papillons, euh, doivent se lancer dans le podcast Peuvent se lancer dans le podcast Est-ce que c'est vraiment difficile Si on a envie de faire un podcast euh, foncé, après, il faut savoir si, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire un podcast. Est-ce que c'est le bon
0: média sur lequel euh, on a envie de s'exprimer Parce que pour moi, on fait un podcast si on a envie de dire quelque chose et prendre la parole euh, ça peut être euh, de façon engagée ou pour raconter des histoires, des fictions ou pour donner la parole à quelqu'un d'autre moi je pense que c'est très très facile de faire un podcast il y a faire un podcast et faire un bon podcast, après qu'est-ce qu'un bon podcast il n'y a pas de bon ou de mauvais podcast mais quand même c'est un podcast qui est régulier, où il y a un rendez-vous, qui donne un rendez-vous à l'auditeur, qui suit quand même un fil rouge sur toute sa thématique. On peut faire un cours de podcast là, mais, <rire> mais disons que c'est très accessible surtout. C'est-à-dire que le matériel, c'est pas très cher, il faut un ou deux micros avec un enregistreur. Euh, voilà Il faut dépenser quelques centaines d'euros, mais ça va, avec un ordinateur et Internet, et puis on est bon. Ensuite... Euh, je pense que tout est dans l'écriture et dans la et dans l'imagination. Donc tout, on a tout, on a tout en nous. C'est pour ça que c'est un média qui est mille fois moins cher et beaucoup plus accessible que la vidéo. Il n'y a pas besoin de tellement de compétences. Moi, avant de faire mon podcast, je ne connaissais rien. Je n'avais pas monté, pas monter sur là. En l'occurrence, moi, j'utilise vraiment le logiciel de base qui est Audacity. Ah bah oui. oui J'ai un peu honte hein, parce que franchement, non, oh là là, c'est vraiment le logiciel. Euh, oui, basique, te... mais
1: il tient la route. Ah bah, il
0: tient la route, mais il te claque entre les doigts une fois sur quatre. J'enregistre un ah. MP3 au cas où, histoire de. Enfin, bon, C'est toujours un peu compliqué, mais au moins, il est hyper intuitif, hyper facile. Et pour commencer, c'est un bon truc. Après, tu peux prendre des trucs un peu mieux. Un peu mieux mais... Donc ça, c'est pour les particuliers. Après, pour des marques, est-ce que les marques doivent faire des podcasts Elles ne doivent pas faire des podcasts. Mais je pense qu'elles doivent faire des podcasts si et seulement si elles ont besoin de dire quelque chose qu'elles n'arrivent pas à dire en... autrement que par l'audio. Je pense que tout le monde peut se mettre sur le podcast. C'est très facile. En revanche, ça demande énormément de temps. Et le temps, c'est de l'argent.
1: Exactement. Il faut en avoir <rire> du temps. Merci bon. Minute Tapillon. Merci, merci. Et à la prochaine. À bientôt. Merci encore à Pénélope Boeuf. Vous pouvez écouter ces podcasts de la toile sur écoute. C'est sur toutes les plateformes de podcasts. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir c'est de laisser un avis des petites étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. On se retrouve demain. Portez-vous bien